xin chào mừng các bạn đến với chương trình chào buổi sáng như thường lệ rất vui được gặp lại các bạn để chúng ta cùng chia sẻ một số vấn đề liên quan đến kinh doanh khởi nghiệp sáng tạo và tất cả những chủ đề mà các bạn quan tâm và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói chuyện về chủ đề sách vở một tí à, xin chào anh Hải người bạn đồng hành quen thuộc Xin chào, <cười> chào anh. Chào tất cả mọi người. Vâng, à, khoe với anh Hải luôn là em à, vừa mới đọc xong một quyển sách mà em nghĩ em rất là thích. Thực ra là đọc lại, đó là à, quyển sách à, có giá trị nhiều cho các bạn khởi nghiệp, đó là quyển sách à, The Lean Startup, khởi nghiệp tinh gọn của Eric Rice. Không biết là anh Hải đọc cuốn này chưa? À, cuốn này thì quá nổi tiếng và quá hay. Dạ, yeah, cuốn này thì uh, lần trước có lần em đọc phiên bản tiếng Anh thì bây giờ đọc lại thêm tiếng Việt thấy nó thấm hơn nhiều <cười> Kiểu ngôn ngữ mẹ đẻ bao giờ nó cũng thấm hơn Và và thực chất là các các bạn khởi nghiệp uh, có hiện nay có quá nhiều cái thông tin Có quá nhiều cái nguồn để tham khảo rất là tốt Chỉ quan trọng là các bạn có đọc hay không thôi Thật sự là tất cả những cái À, giá trị và những cái uh, bài học kinh nghiệm uh, trên thế giới người ta đã đúc kết lại và thực chất là nó cũng không chạy khỏi đâu ngoài những cái khái niệm như thế này và nếu chúng ta khởi nghiệp mà cứ dò đường mày mò mẫm này kia một cách uh, tự phát thì rất là dễ thất bại trong khi là những cái uh, kiến thức những cái trải nghiệm mà đã được đúc kết được từ rất nhiều năm trên thế giới rồi thì nó đã có sẵn ăn thua là chúng ta có dành thời gian đó hay không thôi à. Đó là em nghĩ như vậy anh, anh Hải nghĩ sao? Ờ, rất đúng cô Khánh. Ờ, hiện giờ là sách ở Việt Nam là đã được dịch rất nhiều sách hay. Dạ. Và sách khá là mới trên thế giới. Dạ. Ờ, có những cuốn mới ra một năm đến hai năm trên thế giới là đã có mặt ở Việt Nam bản dịch rồi. À. Thì điều này là là một sự nỗ lực rất lớn ở các công ty sách như Alphabox, yeah. Thái Hà, yeah. Phương Nam, Trẻ. Ừ. Họ đang làm rất nỗ lực. Chúng ta phải phải ghi nhận cái, yeah. cái công sức của họ. Yeah. Nhưng dường như là giống như cô Khánh vừa nói là rất nhiều người đang làm kinh doanh, đang quản lý, đang khởi nghiệp. Nhưng mà chúng ta không hề đọc sách và chúng ta có thể là có đọc nhưng mà chúng ta lại lại không lọc ra được những cái bài học mà tác giả đã nêu và nó chúng ta không khai thác được cái giá trị của sách có phải vì những quyển sách của nước ngoài thì họ có cảm giác như là họ sẽ không áp dụng được ở thị trường Việt Nam hay không có phải là lý do khiến họ đọc sách mà họ không có không áp dụng được nhiều hay không tôi không nghĩ vậy yeah. Thực ra quan điểm của tôi á, là chúng ta giống nhau nhiều hơn chúng ta nghĩ. <cười> Tức là người Việt cũng sẽ giống bên phương Tây. Yeah. Nhưng dĩ nhiên sẽ có cái phần khác nhau. Yeah. Nhưng mà cái phần khác nhau nó nhỏ thôi. Ừ. Mà cái phần giống nhau thì nó sẽ lớn. Chúng ta cũng mắc sai lầm. Chúng ta cũng nóng này. Chúng ta cũng vội vã. Ừ. Chúng ta cũng quên. Chúng ta cũng có những cái cảm xúc giống nhau. Ừ. Thì cái phần mà cái chúng ta cần học đó, là sự giống nhau đó, Nó chiếm đến 7-80% Thì chúng ta không không học Mà ừ. chúng ta đổ tại rằng là à, Cái sách đó là nó, nó từ nước ngoài nó không có xài được đâu ừ. Đồng ý đồng ý nó có cái phần khác biệt Sách về về quản lý kinh doanh hiện giờ Có thể chia làm tạm chia làm ba cái nhóm ba cái hướng đi Hướng thứ nhất là những cái doanh nghiệp họ dùng đã đã lớn rồi 
yeah. thì họ chia sẻ những cái quan điểm những cái kiến thức những bài học về quản lý một cái doanh nghiệp lớn ừ. thì những cái doanh nghiệp nhỏ 10 người hai chục người thì không không ứng dụng nổi yeah. và khi không ứng dụng nổi thì chúng ta không đọc về nó ừ. và chúng ta tin rằng là cái này thôi chỉ có mấy công ty lớn mới làm được thôi nhưng mà chúng ta không hình dung được là chúng ta phải xây cái căn nhà mình cái doanh nghiệp của mình nó nó đi về cái hướng như vậy yeah. Thành ra nếu không có hình dung thì đến đời nào mà chúng ta mới xây được vâng. Cái hướng thứ hai là là hướng về các cái cuốn sách về startup Thì ở Việt Nam mình á, dịch cái chữ startup là khởi nghiệp nó gây một cái sự lẫn lộn Vì sao? Ở nước ngoài Vì sao nó, tách, nó tách ra làm hai khái niệm ừ. Một là startup, hai là start a business Ok Thì uh, Tôi, tôi thì tôi dùng cái chữ startup theo cái nghĩa tức là tạo ra một doanh nghiệp đột phá rồi cái này thì, thì cái này thì em em đồng quan điểm với anh tức là thực ra cái chữ startup để Việt Nam là cũng đã một thời gian tranh cãi rất nhiều về khái niệm này tức là Đúng khi rồi. mà bởi vì là uh, chính vì cái cái gần đây uh, trong khoảng năm 10 năm trở lại đây một số cái doanh nghiệp công nghệ mới họ xuất hiện và cái chữ startup này nó được nhắc đến nhiều hơn cho nên là người ta cứ vô hình chung người ta phương tiện truyền thông người ta nhắc tới việc khởi nghiệp là người ta dùng chữ startup nhưng mà rõ ràng khởi nghiệp mà nó có nhiều loại nó có cái dạng mà start, như anh nói là start a business tức là mở một công ty một cái doanh nghiệp làm một sản phẩm dịch vụ nào đó còn cái dạng mà startup lại là một cái dạng mà mở cũng là mở một công ty nhưng mà với một cái ý tưởng của sản phẩm là có thể tăng trưởng rất là nhanh và có cái kiểu là đột phá đúng không anh đúng rồi yeah. thì chúng ta nên phân biệt ra ba ba nhóm sách ba nhóm nếu mà nói về sách kinh doanh và quản lý mm. thì nó là ba cái hướng thế thì ví dụ như là anh quốc khánh anh uh, mở một cái doanh nghiệp về media về truyền thông đúng rồi thì ở đây anh quốc khánh đang làm cái việc là start a business Chắc mở chế. một doanh nghiệp điều đó là chắc chắn công ty em công ty em đang làm là một doanh nghiệp rất là bình thường một doanh nghiệp vừa và nhỏ dạ. SME hoàn dạ. toàn thôi đối với em không hề có một cái tính chất nào về startup cả bởi vì là ý tưởng nó Chính không xác. phải là cái gì mới hết. <cười> dạ. Thế thì ở đây á nhưng mà anh Quốc Khánh có thể mượn một số ý tưởng của bên startup để nhìn lại chiêm nghiệm lại cái mô hình cái cách hoạt động của mình được không? À, được chứ. Tại, tại sao không? Đúng không? Dạ ví dụ như cái cuốn mà liên startup á khởi yeah. nghiệp tinh gọn yeah. như anh quốc khánh vừa chia sẻ là là cái cuốn này đối với quốc khánh là rất hay yeah. thì rõ ràng cái giá trị ở trong cuốn sách này là đối với với quốc khánh là chúng ta có có những cái giá trị mà chúng ta chiêm nghiệm lại chúng ta có thể dùng cái góc nhìn này mặc dù rằng là nó được viết ra dành cho các cái doanh nghiệp startup doanh nghiệp công nghệ mà phát triển gọi là đột phá khổng lồ yeah. Nhưng mà mình có thể ứng dụng cho cái doanh nghiệp của mình một phần nào đó được không? Em nghĩ, em nghĩ là được, không có vấn đề gì Thì để cho nó phát triển và tăng trưởng là những vấn đề về thị trường, về nguồn nhân lực, về cách phát triển sản phẩm Em nghĩ là là hoàn toàn có thể có gì đó để áp dụng được ừ, Ví dụ như yeah. là cái mà Quốc Khánh vừa nhắc đến đó, là phát triển sản phẩm yeah. Một cái doanh nghiệp của chúng ta là cần tạo ra những cái sản phẩm mới 
Thì ừ. tạo ra những cái dịch vụ mới, tạo ra những cái trải nghiệm mới giống như chúng ta đang trải nghiệm với nhau là một cái trải nghiệm mới đối với hai chúng ta đúng không? À, chính xác. Cái show này cũng là một sạc đáp đây. <cười> cũng không hẳn. <cười> Tức là podcast thì người ta làm rất nhiều rồi nhưng mà đối đối với cá nhân của tôi thì thì thực sự là cũng là mới. <cười> Đó. Và à. với tôi cũng là mới và chúng ta đang thực ra là đây là một cái startup. Dạ. Yeah. Thì chúng ta nhìn nó là một cái business. Chúng ta chưa kinh doanh từ nó Nhưng mà chúng ta đang sử dụng một số kiến thức, một số kỹ thuật Một số khái niệm từ Startup Zone Dạ, đúng rồi Ví dụ như là chẳng hạn như là chúng ta đang start cái này Mà tốn không hề tốn phí Hoặc là phí cực đến mức là không đáng kể Chỉ là thời gian thôi Đó, thời gian và cái công sức của hai anh em mình Và nó rất là vui như vậy và thì đây là uh... quan điểm. Dạ anh nói đi. Và đây là cái quan điểm của tôi về startup về mở một doanh nghiệp start business hoặc là kể cả là một tập đoàn là chúng ta nên xây dựng những doanh nghiệp mà người ta làm hoặc là người ta mua sản phẩm dịch vụ á mà người ta vui. Ừ. Theo theo anh cái này hỏi hỏi thêm một cái tò mò thôi. À, <cười> tức là anh chắc chắn là trong tôi biết anh là một người đọc sách rất nhiều. Đó, đó là sự thật các, các bạn thính giả Nếu có dịp ghé nhà anh Hải Thì sẽ thấy được chứng thực điều tôi nói <cười> Nhà anh Hải là một kho, kho tàng Một cái thư viện Coi như là một một cái phòng Với một cái giá sách cực kỳ khủng khiếp Và và Thực sự là là, là nhìn choáng ngợp Và rất 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 nhiều Những quyển sách hay Tôi biết anh Hải đọc rất nhiều và nghiên cứu rất nhiều Tôi muốn hỏi ở đây là doanh nhân các bạn doanh nhân các bạn chủ doanh nghiệp tại Việt Nam anh Hải đứng lớp dạy họ cũng rất là rất là nhiều đã tiếp xúc cũng rất là nhiều các bạn có ngoài cái chuyện mà mà mà, mà, mà một phần là do nghĩ là sách nước ngoài thì đọc thì cũng bổ tham khảo thôi chứ cũng đôi khi là thị trường Việt Nam thì có nhiều cái nó rất là kiểu theo địa phương nhưng mà cái lý do mà khiến người ta ít ngại ngại lười đọc sách hoặc là những cái gì mà người ta chia sẻ với anh theo anh vì sao người ta không người ta lại lười đọc sách những cái người kinh doanh ờ, người ta chưa đọc sách chứ không phải là người ta lười à không à... em xin đặt lại câu hỏi người ta người ta không người ta ít đọc sách bởi vì uh, là không có nhiều sách hay hay là bởi vì bản thân họ lười là nhiều hơn? Ờ, theo tôi có có mấy vấn đề lớn. Thứ nhất là họ chưa biết là họ đọc được đó, thì có lợi ích ngay lập tức hay không? Ừ, ok, đó. Ví dụ như bây giờ nếu tôi nói với anh Quốc Khánh là bây giờ tôi đưa cho anh Quốc Khánh một cuốn sách mà anh đọc xong, anh sẽ kiếm được một tỷ Việt Nam đọc. Ừ. Liền không? À, em sẽ cảm thấy có động lực hơn tí <cười> Tôi tin rằng là lúc đó trong vòng 3 ngày anh Khánh có thể đọc xong cuốn đó Dạ, tức là nó, nó, nó tạo, tự nhiên nó tạo như một cái động lực đúng không? Cái này nói cũng có lý Tức là nếu mà anh bảo là đưa em một cái quyển sách, một dạng bí kíp Mà bảo là em sẽ đầu tư chứng khoán, đảm bảo là sẽ có lời nhiều kiểu như vậy 
Và đây là cuốn sách mà khiến cho rất là nhiều nhà đầu tư kiếm được rất là nhiều tiền rồi Thì tất nhiên cái cái động lực cho em đọc cái cuốn này nó sẽ nhiều hơn là cái chuyện là đưa không, đúng không? Dạ, đúng vậy Ý tôi thì muốn làm rõ cái chỗ này một chút xíu dạ. Tức là ví dụ như cái ví dụ, uh, dùng cái ví dụ của anh Quốc Khánh vừa nêu là một cái cuốn sách về đầu tư chứng khoán này Dạ Thì cái người đọc, cái người mà chúng ta hãy phân biệt đây là hãy coi sách giống như một cái sản phẩm và cái người người mua cái cuốn sách đó là người sử dụng sản phẩm đó yeah. thì với cái góc nhìn như vậy thì họ mua xong cuốn sách họ có giàu liền không không giàu liền bởi vì phải cần thời gian để ứng dụng để thực chính, hành đúng không chính xác và đấy là vấn đề ừ. họ không thấy cái lợi ích liền họ tin là có lợi ích không có ừ. nhưng mà cái lợi ích đó không có liền ừ. và và vì cái hàng ngày anh Quốc Khánh cũng làm chủ doanh nghiệp anh Quốc Khánh cũng làm quản lý ở một số công ty trước đây thì anh Quốc Khánh cũng nhìn thấy được rằng là chúng ta có rất nhiều việc trước mắt ừ. chúng ta bị ngập lụt với việc trước mắt ừ. và chúng ta ok đọc cuốn sách này hả thôi mai mai mình sẽ đọc mà ừ. Nó cũng giống giống như là ngày mai mình đi tập thể dục Tức Nó là hàng, 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 ngày, hàng ngày mình bị cuốn vào cái cái daily Cái hàng ngày, cái cái cái, cái sự vụ, cái công việc hàng ngày phải giải quyết Còn đọc sách thì nó phải có thời gian nghi ngẫm và ứng dụng Chính xác ừ. Thì chúng ta chúng ta có, thứ nhất là chúng ta né tránh cái việc mà chúng ta tin là khó ừ. Đọc sách chúng ta tin là khó đọc xong rồi không có xài được liền ừ. phải rèn luyện ừ. phải đọc chiêm nghiệm phải luyện tập phải quan sát phải làm đủ mọi thứ rất nhiều thứ phải đi theo thành ra trong lòng chúng ta tin là nó tốt yeah. nhưng cái khúc đầu còn chưa xong thì nói gì và cái câu chuyện này là câu chuyện trên toàn thế giới anh có khai à, cả toàn thế giới người ta không nhìn thấy được cái giá trị của cuốn sách rất nhiều cuốn sách tuyệt hay yeah. giá trị cực lớn nhưng ví dụ như cái cuốn sách một dạng mà best seller toàn thế giới mà đỉnh ấy nha yeah. cỡ triệu bảng so với 8 tỷ người của thế giới tiền sách quá nhỏ bé là cuốn sách gì anh anh có nhớ tên không nhiều rất nhiều ví dụ như à, là ví dụ. nếu mà à. nói là lean startup đi yeah. cái cuốn khởi nghiệp tinh gọn Yeah. hiện giờ cả thế giới tôi không tôi không rõ có con số nhưng tôi ước chừng nó cũng chỉ cỡ một triệu bản nó có một cái vấn đề như thế này anh Hải tôi quan sát tôi thấy rằng là thực ra khi mà anh ra nhà sách à, hoặc là anh lên tìm sách hoặc là thậm chí anh bước vào một cái hội trợ sách nó yeah. nó một cái biển cả bao la rất nhiều sách nhưng thực ra nếu để ý về ví dụ về quản trị về về chiến lược về marketing thì rất nhiều sách giống nhau tức là tôi thấy là đôi khi có những cuốn sách mới nhưng cái những cái ý chính thì nó không không mới nó đã đừng nó đã từng được đề cập trước đây trong những cuốn sách đã cũ Dạ. Tức là người ta Bởi vì là người làm sách người ta liên tục ra sách mới Và người ta liên tục bán hàng Nhưng mà thực sự nếu mà nói về mặt Nền tảng căn bản Đôi khi anh chỉ cần đọc một vài quyển kinh điển thôi Dạ vâng Chính vì vậy cho nên là khi mà 
tức là người ta lười đọc sách nhiều khi một phần là người ta không biết đọc cái gì tức là tôi hoàn toàn đúng à, tôi có cảm giác là bây giờ ra nhà sách nhìn lên cái kệ quản trị kinh doanh đi ti tỷ các 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 tác giả cái nào cũng nghe tựa cũng kêu hết và chính vì yeah. người ta có quá nhiều sự lựa chọn nên người ta đã không biết lựa chọn cái gì dạ yeah, vâng à, cho nên dạ chứ còn mà thực ra nói về nói về gọi là kinh điển căn bản của quản trị thì giống như Peter Drucker coi như là ông được thường gọi là cha đẻ của quản trị đúng không tức là dạ trong, trong cái cuốn của những cái cuốn sách của Peter Drucker trước đây thì cũng đã đề cập tới những cái khái niệm này rồi ông cũng đã viết cái về những cái khái niệm quản trị rồi thì có thể tất nhiên có thể về sau 20 năm sau 30 năm sau nó sẽ có những cái thay đổi bởi vì là do chúng ta trong kỷ nguyên thông tin chúng ta trong kỷ nguyên của mạng xã hội chúng ta trong cái kỷ nguyên của internet thì có một số cái nó bổ sung thêm nhưng về mặt gọi là nền tảng gọi là kinh điển ấy, thì nó không thay đổi cho nên là là, là 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 thực sự mà nói là đôi khi quá nhiều sách này khiến người ta lại không biết không biết chọn cái gì quá nhiều sự lựa chọn khiến người ta không hạnh phúc anh hãy nghĩ sao về về cái ý này à, tôi đồng ý với anh Quốc Khánh một nửa dạ. tức là có quá nhiều sự lựa chọn ờ, nếu anh Quốc Khánh chắc chắn là cũng đi nước ngoài rồi dạ. thì nếu mà ra cái tiệm sách nước ngoài hoặc anh Quốc Khánh lên Amazon.com Yeah. Uh, com tôi về, thường, tôi rất thường mua sách, sách sách điện tử Kindle của Amazon. Dạ. Yeah. Dạ yeah, vâng. Thì khi chúng ta search ở bên nước ngoài tìm kiếm bên nước ngoài thì chúng ta thấy rõ là lượng sách ở bên nước ngoài nó gấp chắc vài ngàn lần. Yeah, cái đó cái đó thì không có gì bàn cãi rồi, liên tục có sách mới. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thế thì nếu mà ở nước ngoài thì họ cái sự lựa chọn còn lớn hơn Việt Nam rất là nhiều. Ừ. Nhưng mà ở nước ngoài người ta đọc sách nhiều hơn Việt Nam rất nhiều. Ừ, ok. Và, chúng, và cái vấn đề của chúng ta là kể cả những cuốn kinh điển chúng ta cũng không đọc. Thì, thì đấy, ý tôi ở đây đó là ý tôi ở đây đó là cái việc là 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 nếu mà anh đổ thừa bởi vì không có nhiều thời gian để đọc nhiều sách thì hoàng anh hoàn toàn có thể chọn ra một vài cuốn kinh điển và anh đọc những cuốn kinh điển đó một cách sâu là đủ chứ không phải là 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 anh đổ thừa là bởi vì không không có thời gian để đọc nhiều sách. Ờ, chúng ta đang đổ thừa yeah. à, Chúng ta đang đổ thừa là chúng ta không có thời gian yeah. Chúng ta đang đổ thừa là à, Cái cuốn sách này nó không có lợi ích Bởi vì đồng ý là cái lợi ích của cuốn sách là, là lợi ích của tương lai Nhưng nếu mà chúng ta không đầu tư ngay trong hiện tại Thì tương lai của chúng ta cũng sẽ giống như ngày hôm nay thôi Thành mm. ra chúng ta phải đọc những cuốn kinh điển Và chúng ta phải đọc những cuốn mới cái, cái khác biệt của tôi nó nằm ở khác biệt với anh Quốc Khánh á yeah. Là tôi đồng ý là những cuốn kinh điểm nó rất không có nhiều mm. Mà chúng ta phải đọc nặng Giống như cuốn uh, Khởi nghiệp tinh gọn là một cuốn sách kinh điểm và chúng ta phải đọc Với tôi đây Nhưng là một cuốn thuộc dạng mới... kinh điển của khởi nghiệp yeah. Dạ vâng Nhưng mà hiện giờ những cái góc nhìn mới về về Do cái thế giới nó thay đổi rất là nhanh yeah. Thành ra cũng những góc nhìn kinh điển đó Bây giờ được giải trên những cái bài toán của những cái tình huống mới ừ. thì được giải quyết như thế nào? Yeah. Ví dụ như là lúc trước cái tình huống là là người nhân viên, người công nhân á, là làm việc với một đồng đồng lương rất là thấp Và vì thế họ không có gắn bó với công ty ừ. Và các cái quy trình quản lý, các cái quy trình làm việc là rất yếu kém, rất là lạc học 
yeah. thành ra cái quản lý của thời xưa là tập trung vào cái chuyện mà làm cho cái quy trình nó nó khoa học hơn yeah. nó hiệu quả hơn yeah. nhưng mà bây giờ thì hơn nhau nó, nó bắt đầu là nó rất là sát nhau rồi yeah. thì lúc đó cái tinh thần của con người cái bài toán con người lại trở nên là khốc liệt hơn rồi cái đó thì 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 tôi cũng đã đồng ý rồi tức là do thay đổi về về thời thế về 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 cách quản trị về cái sự phát triển của internet thì rõ ràng là nó sẽ có những cái điều sẽ có những cái điều chỉnh về quan hệ con người với nhau về trình độ nhân lực về toàn cầu hóa tất cả những cái đó dạ nó bác. đều nó đều liên quan nó đều bổ nó đều bổ sung cho những cái lý thuyết những cái trải nghiệm những cái practice những cái những cái thuộc hạng là chân lý kinh điển của của các chủ đề liên quan đến kinh doanh thì chắc chắn nó sẽ có thay đổi đó, nhưng mà dạ. nhưng mà rõ ràng là, là là sách đó thì ý ý tôi ở đây là là những vấn đề mà thuộc về bất di bất dịch người ta đã chứng minh coi như là không thể nào sai được về khoa học quản trị rồi thì nó sẽ không bao giờ thay đổi nó chỉ có nó chỉ có là chúng ta ứng dụng nó trong kỷ nguyên số là như thế nào ví dụ như vậy nhưng mà ý là mình phải nắm mình phải nắm được cái nền tảng các bạn thì khi mà mình triển khai yeah. lên mình khi mình triển khai lên thì nó mới nó mới ổn được mà khi mình đã mất giống như mình đã mất căn bản rồi đúng không anh đã mất căn bản rồi thì bây giờ bắt anh 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 anh, anh phát triển anh làm nâng cao thì anh anh gãy liền anh gãy liền à, ở đây á, là à. mình mình dùng chữ cho nó chính xác hơn chút xíu nữa là gì anh là chúng là chúng ta không có căn bản chứ không phải là mất căn bản. <cười> ok thôi bây giờ là nó... tiếp tục tôi tiếp tục tôi muốn tôi tôi muốn nói về cái chuyện sách này tức là tôi cũng một phần tôi cũng đồng tình là cái chuyện thực tế kinh doanh ở Việt Nam nó quá khác so với nước ngoài tức là cái gọi là những cái về con người về hệ thống về văn hóa về hành vi nó gần như là nó không nó không nó không có một cái gì đó ví dụ như là tôi đọc ví dụ anh đọc một cuốn sách về bán hàng ở Mỹ đi tôi tôi ví dụ dạ đúng bác. không kỹ năng bán hàng kỹ năng sales ở Mỹ một cái đất nước phát triển à, nơi mà đó người bán hàng rồi người tiêu dùng rồi cái cái cách người ta vận hành trong cái văn hóa kinh doanh nó có nhiều cái nó 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 quá khác so với Việt Nam ý là khi mà lúc nãy anh Hải có nói là chúng ta đọc sách nước ngoài dịch về Việt Nam chúng ta đọc sách nước ngoài thì tất nhiên về mặt con người chúng ta giống nhau nhiều hơn chúng ta tưởng chúng ta vẫn có thể học được một số cái nguyên lý nhưng mà đến khi thực hành đó là cái quan trọng bây giờ tôi nói cái chuyện thực hành nè như nãy anh Hải yeah. nói anh Hải nói là ok anh Hải đọc cuốn sách nó không có tác dụng liền nó sẽ tác dụng trong tương lai thì cái tác dụng yeah. trong tương lai nó phụ thuộc vào chuyện anh thực hành nó tốt hay không thì yeah. đến khi anh thực hành á thì gần như mọi thứ nó giống như là mình nói cho dân giả là nó chất quốc á tức là ở ở Việt Nam á, là ở cái cách nhân viên cái sự cái 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 thái độ của nhân viên cái sự trung thành của nhân viên đối với một doanh nghiệp cái tâm thế của họ khi mình làm việc nó hoàn toàn nó khác so với nhân viên nước ngoài tôi nói ví dụ như vậy đó thì khi mà anh anh quản trị anh có những cái sách mà về quản trị con người về cách đối đãi với tổ chức về cách tạo động lực cho nhân viên thì cái cái nguyên lý đó nó phải được phát triển trên một cái nền tảng về văn hóa về cách ứng xử với nhau của một cái một cái của một cái một cái tình huống một cái một cái một cái quốc gia nào đó như ở Mỹ chẳng hạn nó rất là khác yeah. so với chuyện là cái những cái văn hóa ở đây cái cách mà nhân viên con người người ta ứng xử ở đây cho nên khi mà anh ứng dụng về anh đọc cuốn sách của nước ngoài anh ứng dụng về Việt Nam thì anh gặp vấn đề 
anh gặp anh anh thấy nó trước quốc cho nên là đôi khi tôi cũng cảm thấy đồng cảm với những người khi nói rằng là à, tôi đọc sách thì tôi đọc tham khảo thôi chứ đến khi mà tôi ứng dụng thì là là coi như là phép coi như là phải theo theo địa phương tức là theo những cái rất là đặc thù của Việt Nam và chỉ có làm mới hiểu được chứ còn đọc sách thì không bao giờ sách chỉ là lý thuyết ý tôi là như vậy thì có phải là mình đang bị thiếu những người làm kinh doanh ở Việt Nam những người chủ doanh nghiệp Việt Nam ok họ có thể lừa đọc sách nhưng về một mặt khác họ chúng ta đang bị thiếu những quyển sách của những người Việt Nam viết của những cái nguyên lý những cái thực hành tại đất nước Việt Nam trong môi trường Việt Nam chúng ta đang thiếu những cái đó hay không ạ? Ờ, wow ờ, cái, cái cái này làm thành một chủ đề lớn nữa nhà của Khánh. <cười> <cười> tại vì nó liên quan tới sách mà mình phải phân tích tại sao người ta tại, tại sao người ta không đọc sách à, nó có nhiều lý do chứ không phải là cứ đổ là do cái người không đọc sách là người lười người cảm thấy là không có tinh thần muốn tàu tiến hay gì đó tức là mình phải phân tích nhiều mặt của vấn đề thì tôi đang nói cái mặt kia cái mặt từ cái phía nguồn cung của sách đó. À, anh Khánh đang nói đến một cái cái khoảng cách dạ. một cái gap một cái khoảng cách giữa cái phần lý thuyết và cái phần thực hành yeah. bất kể một cái ngành nào cũng đều có khoảng cách này à, thì cái đó thì, à, cái đó thì chắc chắn ví dụ như anh khánh vừa nhắc đến là những cuốn sách kinh điển tức là những cái cuốn này là họ nêu những cái quan sát những cái quy luật kinh điển tức là ở đâu cũng xảy được ngày đúng. nào cũng xảy được à, đúng rồi. thì mới gọi là kinh điển nhưng mà chúng ta không đọc Yeah. Và không thấm nó ở mức độ sâu sắc yeah. Thấm ở đây có nghĩa là gì? Chúng, chúng ta phải làm rõ cái chỗ này à, Thì tôi nêu một cái ví dụ mà chúng ta rất là quen thuộc Không, như nhưng chứ, ta... sorry anh Hải, chứ khi anh nói tới cái phần này dạ, thì anh, anh có đồng ý với tôi là chúng ta thiếu những nguyên sách của, của người Việt Nam viết hay không? Hoàn toàn đồng ý chỗ này Ok, rồi vậy thì anh nói tiếp <cười> yeah. à, Tôi cũng đồng ý cái chuyện rất là cái, cái tình huống ở Việt Nam nó khác với nước ngoài Nhưng tôi chỉ đồng ý nó khác ở khoảng khoảng 20-30% Và vấn đề ở chỗ là chúng ta không nhìn rõ được nó Bởi vì chúng ta thiếu cái cái hiểu về kinh điểm kia Những cái kinh điểm là nó nói đến cái 7-80% những cái chung Tức là thiếu căn bản đúng không? Tức là không có nền tảng căn bản đúng, đúng không? Ừ. Và chúng ta thiếu cái luyện tập Hả, Thiếu hai phần anh, anh Quốc Khánh Rồi Phần 1 là chúng ta thiếu hiểu về lý thuyết, hiểu về những cái nền tảng. Yeah. Phần 2 là chúng ta thiếu luyện tập để giải các bài toán thực tế. Yeah. Và cái cuốn sách của Việt Nam là phải dắt được mọi người là đi từ cái nền tảng đó đến cái bài toán thực tế tại Việt Nam. Để mọi người dễ nhìn thấy hơn. Chứ bản chất nó giống nhau anh Quốc Khánh. Thì, thì chúng đúng, ta đều đúng là khác. về mặt cơ bản về mặt nền tảng là giống nhau nhưng khi mà ứng dụng vào thực tế ở Việt Nam thì chúng ta cần những cái ngòi bút cần những cái góc nhìn của cái người mà đã trải nghiệm ở Việt Nam để họ họ diễn giải nó và họ ứng dụng nó thì chúng ta đang dạ bị mà. một cái gap một cái, cái khoảng cách như vậy cho nên Đúng là rồi. khi mà anh đọc khi mà chúng ta, chúng ta đọc những cuốn sách của nước ngoài chúng ta cảm thấy nó hay nhưng mà đọc nhưng, nhưng mà chúng ta đôi khi chúng ta chưa kịp nhìn thấy là nó thấy mình ở trong đó thấy những cái gì ở về diễn ra ở Việt Nam hàng ngày đó cho nên là là một phần anh nói là khi mà chúng ta đọc chúng ta không có cảm thấy liền là một phần là do là có một cái khoảng cách về thực tế ừ, ở đây á, ừ. theo quan điểm của tôi á, nó nó đụng đến rất là nhiều vấn đề ở đây yeah. thứ nhất là mọi người thấy có thấy động lực 
là nên đọc không? Yeah. Thứ hai là cái cuốn sách đó chúng ta có nhìn thấy lợi ích của tương lai lẫn lợi yeah. ích của trước mắt hay không? Cái chuyện đọc đấy, cái chuyện chắc chắn là, là là bổ ích rồi. Nhưng vấn đề bây giờ là đọc như thế nào trong cái bối cảnh mà công việc bận rộn, không có nhiều thời gian đọc. và đọc như thế nào cho hiệu quả và đọc như thế nào để áp dụng được. Thì tôi nghĩ nếu giải quyết được bài toán đó thì sẽ giải quyết được rất là nhiều chuyện. Chứ không chỉ là chăm chăm cái việc là cổ vũ cái chuyện là à, cứ đọc sách đi, đọc nhiều đi, đọc đúng không? đọc mất đọc mà đọc không sâu đọc nhiều theo số lượng mà không có chất lượng à, rồi đọc những cái đọc chắc. đọc những cái cuốn đọc đọc sai đọc là thướng tức là cái cái mình đáng lẽ cần phải đọc thì lại đọc những cái thể loại khác tức là đó tức là trong cái, cái, cái bối cảnh trong cái thế giới bận rộn mà chúng ta đặc biệt là doanh nhân khởi nghiệp mà, thì chúng ta rất là bận cho nên là ok yeah. có, có những người là tỏa ra bận thôi cái đó tôi không nói nhưng mà <cười> nhưng mà rõ ràng là bận nói chung là chúng ta bận cho nên là đã bận rồi thì khi đã dành thời gian đọc sách thì chúng ta phải có cách nào đó để cho nó hiệu quả hơn đúng không ạ? Ờ, tôi cho rằng là chúng ta chưa ưu tiên cái việc đọc sách priority à tức là dành dành thời gian cho đọc sách cho ưu tiên cho nó bỏ những cái thời gian xoán chỗ hy sinh những thời gian của những việc khác đúng không ạ? Tại vì chúng ta ưu tiên những cái việc trước mắt ừ. và chính vì cái chuyện mà chúng ta ưu tiên những việc trước mắt đó chúng ta giải quyết sự vụ thì tương lai chúng ta vẫn tiếp tục giải quyết sự vụ Tức là nó cứ kéo dài như vậy hoài mà nó không có tiến bộ lên được Chính xác Và do chúng ta càng thiếu cái, cái hiểu sâu sắc về về nền tảng yeah. Và chúng ta thiếu luyện tập với những kỹ năng mới, với những cái kiến thức mới yeah. Thành ra là chúng ta không giải quyết được, chúng ta xa lầy trong cái hiện tại Và yeah. ngày mai cũng sẽ giống ngày hôm nay và 3 tháng sau hay 3 năm sau cũng giống giống cái ngày hôm nay Cái tốc độ học của chúng ta Học ở đây không phải là học một cái cuốn sách ừ. Một cách đơn thuần yeah. Mà là học để chúng ta vươn lên Để cái doanh nghiệp của chúng ta vươn lên Để cuộc sống chúng ta hạnh phúc hơn Tức là cái doanh nghiệp Khi mà ông chủ cứ cấm đầu vào Giải quyết sự việc hàng ngày Theo như vốn có của nó Mà không có dành thời gian đọc sách đầu tư cho tương lai Thì cái doanh nghiệp đó nó sẽ cứ giữ nó cứ đi ngang nó cứ đi ngang có thể nó không nó không có thể nó không tệ đi à có thể nó không tệ đi nhưng nó cũng không tốt lên được hoặc là nó chỉ tăng trưởng ở mức độ rất là thấp rồi so với năng lực so với tiềm năng của nó dạ thay vì chúng ta có thể ví dụ như chúng ta có thể tăng trưởng gấp đôi rồi hay gấp ba sau năm năm nhưng mà chúng ta có thể tăng trưởng hai chục lần hay là ba chục lần sau năm năm không Tăng trưởng đó hay không là do nhà lãnh đạo Và ví dụ như là Uber là họ tăng trưởng 350.000 lần sau 7 năm ừ. So với cái vốn ban đầu của của mấy anh founder yeah. Thế thì cái câu chuyện ở đây á, là Cũng những người đó họ chia sẻ những cái quan điểm Những cái góc nhìn mới Nhưng mà chúng ta không đọc ừ. Và chúng ta, chúng ta tin rằng là Tại vì mình tin thì mình mới làm ừ. Mình tin rồi đọc sách là khó lắm Ồ, ừ. oh, đọc sách này không xài được ừ. cái, cái việc trước mắt của tôi họ không đọc lấy cái cuốn của Uber, của Amazon Không giải quyết được việc trước mắt của tôi Hiểu, hiểu ý của anh Tức là đọc những cái cuốn đó thì, thì thực ra nó sẽ mang tính chất khai phá về tư tưởng Và khiến chúng ta có thể nhìn về cái Nhìn tương lai xa chứ còn những trước mắt thì nó lại không liên quan kiểu như vậy đúng không? Nó, nó có sự liên quan ừ. quốc hạch yeah. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy được cái sự liên quan yeah. Nó giống như là anh Quốc Khánh giống nhớ hồi xưa chúng ta học cấp 3 học toán đi yeah. 
chúng ta nhìn cái định lý và chúng ta nhìn cái bài toán khi chúng ta có bài thi á yeah. thì chúng ta nhìn bài toán chúng ta có, có kết nối được từ cái định lý đó đến cái bài toán để chúng ta giải ra được không <cười> mấy bạn học sinh giỏi thì, thì kết nối được <cười> chính xác yeah. tức là có một số người họ nhìn nó được à. đấy là mới, mới ở bước 1 là nhìn nó được Trời. thứ hai là họ chọn được cái con đường nó nhanh nó gọn và nó ít sai ví dụ cũng cái bài toán đó ừ. nhiều cách giải có thể chọn chọn cái con đường có 5 bước giải thôi nhiều cách giải đúng không nhiều cách giải và tôi thì có thể chọn là một cái cách giải là đến năm chục bước thì cái xác suất sai của tôi cái xác suất chi ừ. phí thời gian chi phí ừ. công sức của tôi ừ. là cao hơn gấp 10 lần gấp hai chục lần so với em quốc khanh nó nhiều bước thì nó sẽ nhiều rủi ro hơn kiểu vậy đúng rủi ro rất nhiều chi ừ. phí rất nhiều tôi mệt mỏi tôi không dạy được những bài toán khác nữa và cái này hoàn toàn có thể áp dụng theo kiểu điều hành doanh nghiệp đúng không tại vì đi tới đó đặt một cái mục tiêu là doanh nghiệp chúng ta đi tới cái đích đó và có những cái bước này bước này bước này có cái cách đường đi hai đường đi một đường là sẽ phải qua rất rất nhiều bước đó, còn người nào có xác định được con đường đi ngắn hơn nhanh hơn thì người đó đỡ rủi ro hơn ý anh là vậy hả hay sao chính xác và bây giờ họ đang chia sẻ rất nhiều về những cái góc nhìn mới Nhời. những cái tư duy mới mà không ai nghe ví dụ như ừ. ví dụ như trên facebook của tôi mới cách đây khoảng tuần hai tuần tôi có chia sẻ về cái bộ uh, tinh gọn tiếng anh gọi là bộ về lean Yeah. cũng đi theo cái cái cuốn mà khởi nghiệp tinh gọn mà anh Quốc Khánh vừa chia chia sẻ. Yeah. Thì với cái tư duy kiểu cũ á, là ví dụ ngày mai tôi với anh Quốc Khánh có thể bàn với nhau là ngày mai chúng ta mở một cái doanh nghiệp uh, kinh doanh một cái món gì đó một cái dịch vụ gì đó. Mm. Thì thông thường cái cách cũ á, là chúng ta sẽ soạn ra một cái kế hoạch kinh doanh ba chục trang hay là một trăm trang hay là hai trăm trang gì đó ừ. rất nhiều chủ đề sale marketing kế hoạch kinh doanh và phải làm kế hoạch kinh doanh kế hoạch kinh doanh phải làm kỹ chứ business plan đúng không? Dạ ừ. và họ chỉ ra rằng là cái cách đó là sai ừ. hoặc là rủi ro cực lớn ừ. họ chỉ ra rằng là thôi dẹp hết mấy chục trang mấy trăm trang nó đi làm ừ. một trang thôi ừ. Nhưng mà một trang đó họ hỏi những câu hỏi Nói thiệt nha Là ai trả lời cũng đổ mồ hôi hột ừ. Họ hỏi có một chục câu hỏi, hai chục câu hỏi thôi ừ. Và phải trả lời được trên một trang đó Ok Thì cái cách làm mới, cái cách tư duy mới ấy, Chúng ta phải học và đọc và phải luyện ừ. Chứ đọc xong bây giờ tôi đưa anh Quốc Khánh cái cuốn Lean Startup ngày mai anh Quốc Khánh có có liền được một cái doanh nghiệp Startup không? Chắc chắn là không, không rồi không, không. phải ngắm đọc phải ngắm phải nghiền ngẫm sâu. Chuyện. Và và bây giờ ngay kể cả ngày mai á anh Quốc Khánh chưa có một cái doanh nghiệp Startup thì ngay bây giờ có cái cuốn nó có giúp cho anh Quốc Khánh sửa đổi cái cách làm cái tư duy cái cách làm việc của cái doanh nghiệp hiện tại không? không thể nào liền được cũng phải phải xem là mất một thời gian yeah. nhưng mà chắc chắn nó sẽ có giúp ích yeah. nó làm giảm chi phí cho chúng ta đồng ý anh đồng cũng ý. cũng cái, cái cách làm cũ là chúng ta mất 3 tháng để để soạn ra cái business plan ừ. và đến lúc mà mở công ty xong sau 3 tháng sau khi mở thì chúng ta nhận ra được là cái business plan cả trăm gian chúng ta tốn 3 tháng trời soạn ừ. là đến tám chín mươi phần trăm là sai Tại sao vậy? 
Okay. Chúng ta có bằng MBA, chúng ta có học chỗ này, có học chỗ kia hết Tất cả những góc nhìn đó đều được đưa sách đưa ra hết ừ. Nhưng tại sao cái lúc chúng ta chuyển đổi từ cái, cái, cái cơ bản, cái nguyên lý đó Đến cái giải, cái bài toán đó, ừ. Thì cái con đường chúng ta đi Chúng ta vấp ừ. Chúng ta sập hầm Và ừ. từ đó chúng ta có một cái niềm tin rất sai lầm ừ. Là lý thuyết, chỉ là lý thuyết thôi Ok, cái này là một cái cái việc ứng dụng học và hành đúng không? Có lẽ là chắc là phải uh, anh hãy đọc... thiếu một cái bước ở giữa anh có Khánh Cái bước mà bên chúng tôi là nhấn mạnh rất nhiều trong đào tạo yeah. Là bước luyện Luyện hả? Luyện, chúng ta phải luyện Ok, <cười> vâng phải luyện Và chúng ta luyện với những yeah. cái bài nhỏ chắc là phải chắc sắp tới mình sẽ làm chuyên mục nhờ anh Hải phải ch- thứ nhất là chọn ra những quyển sách đáng là đáng đọc cho doanh nhân và mình sẽ đi sâu phân tích những quyển sách đó là tôi nghĩ là cũng có nhiều cái ý để hay để để, để, để có thể chia sẻ cho tôi các bạn. Dạ. Yeah. chọn ra những cuốn chọn ra những cuốn sách thuộc dạng kinh điển và kiểu như là khởi nghiệp không thể nào bỏ qua và chúng ta phân tích nó thật sâu vào để phần nào giúp các bạn nếu mà chưa có thời gian đọc cuốn sách đó thì cũng hiểu chung cũng hiểu sơ sơ về những cái nguyên lý chính gợi mở một cái gì đó theo cái, cái theo cái uh, những cái cái gì mà chia sẻ trong sách thì gợi mở cái gì đó để các bạn có thể bắt đầu thực hành chúng ta tạo một cái podcast mới chẳng <cười> làm luôn trên cái này gọi là uh, coi như là the book uh, phân tích sách hả? sách talk book talk <cười> bình luận bình luận về các quyển sách uh, kinh điển và đáng đọc dành cho doanh nhân. À, thực sự okay. mà nói anh Hải nói rất là đúng khi mà ngay cả mình đọc cuốn sách như là tôi đọc cuốn Clean Startup này thực ra là thực ra là tôi nghĩ là chúng ta đọc cuốn sách là đôi khi đặc biệt với những cuốn sách mà dạng mà cần phải ngắm mà cần phải thực hành thì nhiều khi phải đọc đi đọc lại chứ đọc một lần là không đủ. À, thực sự là, là 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 đọc đọc xong một cái thì thấy thích thấy thấy hay đó nhưng mà cả trăm trang nếu bây giờ bảo nhớ lại và là để cô động lại để có thể ứng dụng thực hành thì nó đòi hỏi mình phải ngấm hơn nhiều hơn nữa. Đó, cho nên là một, một một quyển sách như vậy là đọc phải ít nhất hai lần chứ còn mà tôi nghĩ đọc cuốn sách một lần là đọc những cuốn sách cho vui thôi những cái cuốn dạng truyện này kia có thể ngôn tình có thể đọc theo kiểu relax giết thời gian thôi chứ còn mà sách kinh doanh hoặc là sách mà dạng ứng dụng này thì chắc ta phải ít nhất phải đọc hai lần thì mới ngấm được chắc là như vậy và những cuốn mà kinh điển anh có khi yeah. nhắc đến là hai lần cũng chưa đủ đâu đấy tôi nghĩ là phải đọc đi đọc lại rồi còn ứng dụng rồi ghi chú rồi mày ghi mò chú yeah. chứ uh, còn mà chia sẻ với nhau về những cái ghi chú đó cái okay. góc nhìn của mình ok nội một cuốn sách chúng ta lấy ví dụ như cuốn lean startup mà lúc nãy chúng ta nói thì nội nội cái 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 khái niệm khởi nghiệp tinh gọn này bây giờ mình đem ra mình bàn là cũng phải mấy chương trình mới xong chứ không phải là một cái đâu <cười> đúng không đúng rồi yeah. trời ơi okay. nội cái cuốn nói cái tư duy của nó là mình nói chuyện một chục bữa bữa không yeah. ok uh, thôi thì thời gian cũng không còn nhiều ngày hôm nay thì rất cảm ơn hải thì phần nào đó uh, chúng ta bình luận một chút về cái chuyện đọc sách của doanh nhân của chủ doanh nghiệp việt nam và cũng như là một số cái lý do mà quan điểm của tôi và anh hải có thể các bạn không cùng quan điểm thì À, có thể góp ý gửi bình luận và góp ý chúng tôi về à, cho cái đường link à, của, của cái chương trình này à, rất là welcome rất là chào đó chào đón các bạn à, tham gia vào cuộc thảo luận này bởi vì là cái mục đích của việc thảo luận hay tranh luận thì để chúng ta có thể tiến bộ hơn để chúng ta có thể gợi mở hơn 
thêm nhiều cái ý tưởng khác nhau bởi vì là sách vở thì đúng là mênh mông sách thì mênh mông các kiến thức của thế giới thì mênh mông chọn lọc nó và ứng dụng nó như thế nào tại môi trường làm việc của Việt Nam thì rõ ràng là cần sự đầu tư và cái sự ưu tiên của chúng ta rất nhiều cái chuyện cái 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 benefit cái lợi ích của sách thì không thể bàn cãi rồi vấn đề là với cái nguồn lực nguồn thời gian eo hẹp với cái điều kiện ở Việt Nam rồi không có quá nhiều sách của người địa của người địa phương chỉ có đa số là sách tác giả nước ngoài rồi nhiều khi là chất lượng dịch thuật này nó có vấn đề nói chung là rất là nhiều yếu tố khác nhau nhưng mà tự trung lại thời điểm này là thời điểm mà các chủ doanh nghiệp các doanh nhân chúng ta có thể tiếp cận sách nhiều hơn bao giờ hết đúng không anh hai so với trước đây và thậm chí là chúng ta so nếu đọc đây, đọc được tiếng anh à, nếu đọc được tiếng anh thì có thể lên amazon mua phiên bản ebook download về máy download về điện thoại đọc bất cứ lúc nào rồi internet nói chung là ngay ngay cả là có những cái trang mà chia sẻ những cái bản pdf của những cuốn sách cũ đó có những số trang nó chia sẻ nữa tức là có rất nhiều cách để tiếp cận à, tôi thì không ủng hộ lắm cái chuyện là đọc sách lậu như vậy đó là chúng ta nên mua sách bởi vì là thực sự sách ở Việt Nam thì so với nước ngoài thì nó nó rất là rẻ với cái với cái cái cái, cái giá trị tri thức đó mà cuốn sách chỉ có tầm để coi 145.000 tức là tính ra có 67 đô lại cái cuốn khởi nghiệp tinh gọn này đó 145.000 thì tôi nghĩ là nó quá rẻ so với công sức người ta viết và công sức người dịch ra đó, cái này sẽ là một cái chủ đề khác là chắc là mình bữa nào mình bữa nào mình mời mấy người làm sách lên trò chuyện về chuyện định giá này nhưng mà rõ ràng à, nhưng mà rõ ràng là là cái giá trị cái 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 số tiền bỏ ra cho một cái, cái tri thức này nó nó rẻ quá trời nó rất rẻ so với thế giới cho nên là không có lý do gì để các chủ doanh nghiệp các doanh nhân có thể đổ thừa rằng là chúng ta không có điều kiện để cập nhật kiến thức và uh, tôi cũng đồng ý với quan điểm lúc nãy của anh Hải và cũng xin được lấy cái quan điểm đó để, để đóng lại cái buổi trò chuyện ngày hôm nay đó là cái việc mà chúng ta uh, uh, thực đọc một cuốn sách và đó là cái một cái kiến thức không thể giúp chúng ta liền ngay tức khác nhưng đó là cái cái sự đầu tư đầu tư về kiến thức và chỉ có đọc những cuốn sách với những ý tưởng mới hoặc là những cái trải nghiệm những cái chia sẻ những cái uh, uh, quan điểm của những cái tác giả uh, trên thế giới uh, khác với mình thì nó sẽ là một trong những cái gợi mở để mình có thể đưa cái doanh nghiệp mình đi lên một cái bậc khác. Chứ còn nếu chúng ta chỉ cắm đầu, cắm cổ, làm hàng ngày giải quyết sự vụ, chúng ta cảm thấy là ổn với cái cách làm ổn, coi như là hai chữ ổn định, đập chung một kép, đó, là ổn định rồi. Thì có khi nó sẽ cứ đi ngang hoặc là nó sẽ cái mức tăng trưởng nó sẽ rất là chậm. Đó. Và dành thời gian ưu tiên hơn một chút để đọc sách, để cập nhật thì đôi có khi là khiến chúng ta sẽ đưa cái doanh nghiệp của mình nó, nó đi lên một cái bậc khác à, chứ không không nên là cứ dậm chân tại chỗ như vậy hoài đó thì hy vọng là các bạn à, rút tỉa được phần nào qua phần trò chuyện này và à, hy vọng là chúng ta sẽ dành thời gian đọc sách nhiều hơn à, chắc chắn là <cười> sắp tới à, sẽ cùng với anh Hải chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích bình luận một số cái quyển sách à, gọi là kinh điển và đáng đọc dành cho chủ doanh nghiệp thì tôi nghĩ nó sẽ rất là nhiều ý tưởng hay ho để chúng ta có thể bàn luận với nhau và mời thêm khách mời tham gia bình luận về những cái quyển sách của nước ngoài và cái cách mà ứng dụng nó vào Việt Nam. Cái này là rất, rất quan trọng, rất là thiếu nè. Tức là cách mà chúng ta ứng dụng những quyển sách đó vào Việt Nam. Về thực tế Việt Nam, những cái insight, những cái địa phương, rất là địa phương chỉ có người Việt Nam mới có. Thì tôi nghĩ là những cái vị khách mời như là anh Hải hoặc là các vị doanh nhân, CEO, các bạn startup sẽ có nhiều ý để chia sẻ chúng ta làm thế nào để hệ thống hóa lại một mặt là ý tưởng kinh điển cái thứ hai là cách thực hành và ứng dụng tại Việt Nam thì nếu mà có được cái hai cái đó cộng lại thì rõ ràng là 
À, đó là một hình trang rất là giá trị dành cho các chủ doanh nghiệp. Vâng, à, cảm ơn anh Hải một lần nữa và hẹn gặp anh vào chương trình lần sau. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn anh Quốc Khánh và hẹn gặp lại mọi người. Vâng, xin chào anh. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và các bạn có thể download về máy hoặc lên xem lại trên trang SoundCloud. Vâng, xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.